0: צהריים טובים אנחנו בתוך סדרת שיעורים בתוך חטיבת שיעורים שעוסקת בסוגיה של התורה והמצוות תוך המסגרת הזאת שיצאנו הגענו אליה מתוך עיסוק בסוגיות של המוסר והקדושה. אנחנו כבר כמה שיעורים מטפלים בעולם הזה של התורה והמצוות אנחנו מגיעים היום לעוד מושג יסודי במשנתו של מניתו כמו שהכתרנו את הנושא הזה ככה זה גם מוגדר אצלו תורת משה ותורת הארון אבל בואו נחזור מעט אל יסודות שכבר אה, למדנו שם בעצם קשורים העניין הזה של, אה, של התורה אה, בכלל נכון? אנחנו באופן יסודי Uh, מסתכלים על התורה אנחנו קוראים לתורה תורת משה Alors, תורת משה מה uh, המוקד של התורה הניתו <coughs> מדגיש מאוד איזושהי נקודה ש, uh, שקודם אני אציג אותה ואחרי זה כשאני אציג לעומת מהי בא יהיה יותר ברור מה נקודת החידוש <coughs> בעצם הניתו אומר תורת משה זה תורת תיקון. מה זה אומר תורת תיקון? תורת תיקון זה קשור לתמונה של מה שמניתו מניח הפיסה התפיסה של התורה ושכבר טיפלנו בהרבה בתחילת כל הסדרה שלנו. והיא שהמושג תיקון, פירושו של דבר שמוטל על האדם, להשלים... את העולם החסר שהמשפט הזה בעצמו הוא ש שכזכור מעורר כמה וכמה שלות. למה בכלל העולם מתחיל מנקודה כזאת או העולם מצוי בנקודה כזאת שהוא עולם חסר והאדם צריך להשלים אותו לפי מניתו העולם חסר מראשיתו או במילים אחרות הקדוש יחו באופן יזום בורא עולם חסר אם ניקח לדוגמה את הפסוק שחותם את כל פרשת הבריאה כבור שבאת מכל מלאכתו השיר ברא אלוקים לעשות חזל כל מה שנברא בששת ימית, בראשית דורש אסיה, דורש תיקון, מוסג תיקון, המושג אסיה, הוא המושג תיקון, כמו ועשתה את ציפורניה إي מתאכנתו там ימשלי מה там יש זה זה מצח ובו חסר ויש תיפתור יצרה להתכיןו там ל ל ל ל to do זה לא stem to do customs which the great Elokim to do this not to do all of the customs to do this to be שהבריאה to if such a statement of the creation I say that the creation על ידי האדם אז כמובן הדבר הזה מעורר את השאלה איך קורה שאלוקים השלם יוצא לו עולם חסר אז כבר אמרנו, זה לא שזה מה שיוצא לו אלא זה מה שהוא יוצר באופן מכוון. ולמה? אז הלמה הזה קשור... לכמה הדבר מצריך לומר קודם לפני שנומר את מושג למה כלומר נשלים את סרטוט התמונה העובדתית ואז נזכיר את הלמה התמונה העובדתית, כלומר מהניתוי כזאת, שהמציאות בעצם בנויה בשתי רמות יש את רמת מחשבת הבריאה ויש את רמת הבריאה בפועל מחשבת הבריאה זאת התמונה השלמה של העולם כפי שהיא במחשבת הבורא. Uh, הבריאה בפועל היא הבריאה כפי שהיא נמצאת במציאות ב, uh, ביצירתה בנקודות הראשית שלה יש פער בין מחשבת הבריאה לבין הבריאה בפועל במילים אחרות מהרגע הראשון של ההיסטוריה יש לנו שני מימדים יש מימד אחד איך המציאות נראית ויש מימד שני איך המציאות צריכה לראות והפער הזה, בין שני המימדים האלה, הוא זה שיוצר את הציר ההיסטורי. זאת אומרת, המציאות בתחילה דרכה היא לא כפי שהיא צריכה לראות, רק שזה אופק כזה איך היא צריכה לראות, ובאחרי, של תהליך שלם, היא תגיע מחדש לראות בצורתה השלמה, המיועדת לה. את הפער הזה אומר מניתו התורה... גם התורה בפשט שלה, וגם המדרשים של חז'ל, וגם דברי המקובלים, בכל מיני אה, צורות, מעמידים את הפער הזה, שבין אה, מחשבת הבריאה, לבין, אה, לבין הבריאה. אה, המקובלים, למשל, הם אה, קוראים לזה, אה, עולם הבריאה לעומת עולם העשייה. יש ארבעה עולמות, בעולמם של המקובלים, הצילו בריאה, יצירה ועשייה. עולם הבריאה, זה העולם כפי שהמציאות בו בצורה אידיאלית שלמה. פישי שהיא במחשבת הבורא. עולם העשייה, זאת המציאות בפועל. והתפקיד של ההיסטוריה זה להעלות את המדרגה של עולם העשייה, להיות תואם לגמרי לעולם הבריאה, למחשבת הבריאה. וזה רמז באותו פסוק, אשר ברא אלוקים לעשות. המציאות תושלם, כשעל לעשות יממש את אשר ברא את אותה מחשבת הבריאה. זה רמוז גם במושגים של חזאל במושג עולם הזה לעומת המושג עולם הבא הוא לא במובן של עולם הנשמות אלא עולם הבא במובן של העולם העתידי השלם העולם הזה זה העולם המעשי של הבריאה העולם הבא זה כשהעולם הזה הגיע לאותה מדרגה שבה הוא מממש הוא את מחשבת מחשבת הבריאה עבד זה מתבטא גם ב, ב בעולם של הקבלה כפי שמתאר אותו סליחה אני, אני חدد עוד את הנקודה חددתי את הנקודה אהה שתי נקודות שבעצם באות ביחד אם שתי ידיים מטבע מאחורי כל התמונה הזאת כמו שכבר דיברנו כמה פעמים עומד ייעודו של האדם לקנות את זכות קיומו בהמלוא העולם נברח חסר בכוונה על מנת שהאדם יהיה שותף להשלמתו, ואז ברגע הזה גם העולם הוא שלם וגם האדם הוא שלם והוא שלם לא רק מבחוץ הוא נהיה שלם אבל בעצם באופן פנימי אין לו שום זכות קיום מצד עצמו אלא הוא שלם בבקשה שהוא ישלים את זכות קיומו זה צד אחד של המטבע צד שני של המטבע זה שכיוון שכל המציאות נבראה חסרה בשביל לאפשר את המהלך הזה של קניית זכות הקיום הרי שהחיסרון בעצמו הוא לא נובע מהאדם, הוא לא בגלל אשמתו של האדם, הוא לא נובע מאחריותו של האדם. כלומר, יש חיסרון במציאות שהוא לא פרי של אשמה, אחריות או, 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 או מאסים של האדם עצמו. את החיסרון הזה, גם אותו אנחנו מוצאים... בכל מים מושגים, אנחנו חוזרים עכשיו על כמה היסדות שלמדנו בשיעור השני והשלישי בתחילת הסדרה בפשעת התורה אנחנו מוצאים את החיסרון הזה בשני הפסוקים הראשונים בצורה הכי בולטית נכון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ הכותרת הזאת היא איזושהי כותרת אה, 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 שמשדרת משהו שלם בראשית ברא אלוקים באה לכוחות כולם את השמיים ואת הארץ יש איזה עולם שלם וזה מאוד מתאים למחשבת הבריאה אבל הפסוק השני היא מיד מטלטלת כל המערכת וארץ הייתה טוב ובוא וחושך על פני תאו איזה מציאות שכל מה שמתואר בה זה החיסרון רק בסוף ברוח אלוקי מרחפת על פני המים אומרים חזל זה רוחו של משיח זה האופק העתידי של מחשבת הבריאה שמרחפת שמרח... מעל ונותנת לעולם את, את אופק השאיפה שלו, את כיוון התנועה שלו. ולו מקרה אם ככה שיבואו חזל וימצאו בתוך הפסוק הזה רמז לתהליכים שלמים בהיסטוריה, לארבע מלכויות. זאת ההיסטוריה כולה, מהפער הזה שבין בראשית ברע אלוקים את השמיים ואת הארץ יש פה איזו הכרזה של שלמות לבין... וארץ הייתה טוב אבוא וחושך הפני התאום, אה, אה, שיש בו מציאות של מאוד אה, אה, מרוכזת של חיסרון וזה מוביל אלברוח אלוקים מרחב את הפני המים, שזה העתיד השלם של ההיסטוריה אבל ממילא לא מקרה שרש לקיש מוצא פה בתוך הממרה הזאת את התבנית של ההיסטוריה כך זה במושגי הפשט, במושגי הנסתר, אומר מניתו, מי שמכיר את היסודות הכי כלליים, הכי יסודיים, הכי מובקים, של קבלת הארי, גם אם הוא לא מכיר את זה לפני ולפנים. אבל הוא שם לב, אם הוא, אם הוא מתבונן, אז הוא מבין שמה שהארי מתאר, על הצמצום ועוד יותר מזה על מה שהרי קורל לו שבירת הכלים כן, איזשהו תהליך שאיזושהי מציאות כבכל מסודרת או, 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 או מתוקן בעצם משברת זה הכל תהליכים שמתרחשים לפני בריאת האדם או במילים אחרות זה הכל תה, תהליכים יזומים שנועדים באופן מכוון ליצור עולם שיש בו חיסרון במילים אחרות יש פה דבר מדהים פעילות הפשוטה של הקדוש ברוחו. ועצם מה שאמור היה להיווצר זה עולם שלם הקדוש שחוב באופן יזום יוצר תהליך שהארי קורא לו שבירת הכלים על מנת באופן יזום ליצור, אומר צריך מאמץ מיוחד כביכול כדי ליצור עולם שיש בו חיסרון. אצל האדם זה כמובן נפוח. אם הוא יפעל בלי מחשבה, בלי תכנון, בלי מאמץ, יצאו תוצאות חסרות. אם הוא יתאמץ, תוצאות שלמות, או יתקרב לשלמות. השלמות. אצל הקדוש רוזה צריך איזה מאמץ מיוחד כדי ליצור מציאות חסרה. וכל המציאות החסרה הזו, זה הכל בשלבים של תרום יצירה תרום, תרום הבריאה תרום ששת ימי הבריאה אז כבר מתחילה מהחיסאון הזה מהיום הראשון של הבריאה הקדוש ברוך הוא עסוק ולבנות מתוך התוהו תשתית ראשונית של עולם ש, שחלקו יא כבר מתוקן על שבתוכו יש מקום לאדם להשלים את המלאכה אני לא נכנס כרגע לבירור הזה מה הקדוש הוא מתקן מה הוא משאיר לאדם אבל בסך הכל זאת התמונה הכללית חזל בהקשבה הדינה שלה הן לפרשת הבריאה בעצמה הם מגלים גם בא פערים בין מחשבת הבריאה לבין הבריאה הממשית כמו הסביעה הזאת של טעם העץ כטעם פיריו. אצ פרי, אס פרי, אצ, אס פרי. כמו האסועיה הזאת של שני מלחים, הם 70 בקתר אחד. שני מהורות גדולים, מחשבת בריאה. שני גדולים, ויש מימוש של המאור הגדול והאור הקטן. יש מחשבת בריאה. של עץ פרי עושה פרי ומימוש של עץ עושה פרי אשפעה בין מחשבת הבריאה לבין הבריאה. יש עוד כמה דברים כאלה אנחנו הזכרנו את זה נראה לי כמה פעמים ואף פעם לא הקדשנו שיעור מסודר לסוגיה הזאת שגם היא סוגיה יסודית ומשמעותית מאוד בדברי מניתור אני מאמין שעוד נגיע לזה אבל רק צירפתי את זה אל תוך התמונה השלמה הזאת בעצם עוד לפני שמגיע האדם עלי יש כבר שורה של חסרונות והחסרונות האלו הם פערים בין מחשבת הבריאה לבריאה והפערים האלה ביסודם הם מכוונים על מנת אה, להפוך את האדם לשותף ושבשותפות שלו הוא יזכה בזכות קיומו כל התפיסה הזאת עומדת למול תפיסה מנוגדת שמניתו כל הזמן רוצה להוציא ממנו. התפיסה המנוגדת בעצם אומרת אפוך, אלוקים ברא עולם שלם והאדם קלקל. הפיע של החיים בעולם זה להתעסק כל הזמן במה שאדם קלקל. ה עולם של עצמו בסימן של עולם כזה שאדם ראה אותו ומי פה לה כל הנוסה זה חבר רק הטיפול במה שאדם קלקל ביטוי אומר ש ש, 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 ש ה אה ביטוי חריף של התפיסה הזאת בזנצרות שכאילו זה שבנצרות מעצם אדם קלקל אראס אראס, ביאצם מסוים משוויה מתה אולם, מכילקול זה באמת, הוא ביאצם כי הוא לא בחר תקנה אפילו, והאדם כל הזמן ביאצם מסוק, ביאצם מומונד ב- ב- בלהיתחרת אל, ובל ל ליותר נטו, לחשבייה אל ש אבל על זה, אבל שווה נושא מרכזי של העולם זה שהאדם הוא החותך, האדם הוא המקלכל. הקדוש פרח הוא יוצר מציאות שלמה, והאדם בעצם מעמדו בעולם הוא קודם כל כאדם שמקלקל, כאדם שחוטב, וזה מעמדו, וזה טיבו, וזה אופיו. והחתה קדמון משפיע על, על כל א, 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 העתיד, א, השפעה כזאת שבעצם הופכת את, ה, את האדם באיזשהו מובן להיות א, אבוד. א, אבל בעצם אם, אם ניקח את כל מה שראינו עד עכשיו ונחזור אל שבו פתחנו שזה התורה אז התורה בעצם באה בעיקרה לכוון את האדם איך לעסוק במלאכת התיקון כלומר איך להפוך את העולם מעולם שנמצא בראשיתו בחיסרון איך להוביל אותו אל השלמות. והמצוות הן בעצם הערכה שלמה שכל אחת מהם היא אחראית על זה חלק בתוך ה-השלמה של העולם מחסרונו. אז כבר דיברנו בפעם שעברה על זה בצורה יותר ממוקדת. יש <coughs> <coughs> מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לעצמו שלוש מערכות יחס, אז זה דיברנו בפעם שעברה. עכשיו אנחנו חוזרים משם אל יותר כללית. כל מערכות היחס האלה וכל בניית המערכות המתוקנות, היחסים המתוקנים במציאות היא בעצם העלאה של העולם מחסרונו לשלמותו ובזה עוסק את התורה והיא בונה מערכות שלמות של תיקון המערכות שבין אדם לחברו ושתיקון המערכות שבין אדם למקום ושבין אדם לעצמו. וכל תיקום כזה בונה עכשיו מערכת של שלמות יחסה בין אדם לחברו שלמים בין אדם לעצמו שלם במובן הזה שהאדם מממש אצלם אלוקים שתבוע בו בין אדם לקדוש ברוך הוא שלם זה בעצם תפקידה העיקרי של התורה או מגמתה העיקרית של התורה אלא שאומר מניתורו מלבד כל המערכה הזאת, אני אגיד את זה מעט אחרת, אפילו אני אגיד את זה בצורה יותר שתחדד את ההבדל מול התפיסה אלטרנטיבית, עצם העובדה שהאדם מצוי פה בעולם, עסוק בלתקן את העולם, הוא חי, הוא פועל, הוא מתמודד, הוא מקדם, תוך כדי תנועה, האדם קיבל הדרכה שלמה איך להוביל את העולם צד אחר צד לשלמותו ולא יודע אולי אפשר אפילו להגיע אני לא מצטט בזה את מניתו אבל כמו שאנחנו מכירים יש משפט כזה שאומר מי שלא עושה לא טועה כלומר, יש משהו שבכניסה לתוך המרחב הזה שאני נתלתי על אחריותי את הדאגה הזאת לתיקונו של עולם מגלל זה אני מתמודד ופועל דברים ונמצא בזירות בשטח הדבר <coughs> הזה הוא מזמן גם כישלונות וחטאים האם זה מוכרח? לפחות ברמה האידאית אנחנו רוצים לומר שלא אבל בפועל זה קורה אנחנו מכירים גם משפט כזה של חזל שאומר אדם אין צדיק בארץ אשר אה, יעשה טוב ולא שבעצם יש אה, אה, יש בעצם העשייה בעולם חסר גם מימד של אה, אה, שזה עלולים לכתוב אולי אפילו באיזשהו מובן זה אה, כמעט חלק בלתי נפרד אה, אה, מזה ש... ש, ש <אנ> שوف מהציטוט הזה שאמרתי מ-אדם מצדיק באוצר שעשה טוב ורואה יחתה זה ברור שזה לא ציטוט זה ברור שזה לא ציטוט שמצדיק איזה שוחה אז ציטוט שומר בתוך כל מאלמה היצירה שלך אתה עלול ל-ל-ל לנצח גם תוהן גם ניחשל ומי צריך בתוך התורה עוד מימד והמימד הזה זה מימד של כפרה תורת הכפרה תורת הכפרה זה איך מתמודדים עם כישלונות שבדרך כי קורה פה זה משהו מורכב שמצד אחד את העולם אני מקדם אבל מהצד השני נוצר פה איזה חד ומרסימו לב זה כמו מין שני תחומים כאלה יש לך חסרונות בעולם שלא נבוא ממני, ועליי מוטה לתקן אותם. ויש כישלונות שהן נבוא ממני. ובהן במובן מסוים הנושא שלי, זה לא תיקון העולם, משלמת הבריאה, אלא לפתור את הבעיה הזאת, שעכשיו אני נתון בה. איזשהו, אה, איזושהי שריטה, איזשהו פגם, שנשאר בי איזשהו קטם, ש, ש, אה, נכתם עליי ובישי זה בא עולם שלם של אה, אה שנקרא לו תורת הכפרה כן לצד תורת התיקון שחשקת להשלים את המציאות מחסרונה מחסרונה של תלוי באחריות האדם יש תורת הכפרה שבע לחפר על אותם חטאים שכן תלויים באחריות האדם שהוא גרם להם ושלא יצריכים בכלל להיות ושמימ האלה צריך לחפר עליהם. אבל גם כשצריך לחפר עליהם, צריך להבין שהנושא המרכזי של החיים שלנו זה תיקון העולם. זה לא שהנושא המרכזי של החיים שלנו זה לחיות פה במינימום חטאים וכשיש חטאים לטפל בהם. הנושא המרכזי שלנו זה תיקון העולם. הנושא המרכזי של התורה תיקון העולם. אבל שיש בדרך הכישלונות שיש בדרך דורשים גם טיפול וזאת תורת הכפרה תורת הכפרה היא תורת אהרון. נכון על מה מופקד? על הכפר ניתום מחדד ככה לאור ההבחנה הזאת תשובה לפסוקים מאוד ככה פרשנות לפסוקים מאוד בספר ירמיהו יש בספר ירמיהו אומר או לותיכם ספו על זבחכם ויאכלו בסער כי לא דיברתי את אבותיכם ולא צביתים ביום ציות אמרתי מצרים על דברי עולו זבח כי אם את הדבר הזה צביתי אותם לאמור שמעו וקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר הצוויתכם למה יטוב לכם אה יש עוד שפורות אלה מינים חשובות לא שמעו ולא איתו אוזנה והלכו במועצת בשריעות לבאמרה מחולים אז במבט ראשון ככה מי שקורא שהתחית את הנבואה הוא בעצם יכול מה כתוב פה שבעצם התורה לא ציפתה אותנו בכלל קורבנות אז נראה איפה יש בתורה קורבנות לא יודע מי אוסיף שמה את כל הפרשיות האלה כתוב עם פורש ברמיהו שלא לא ציוויתי אתכם אה, על కార్בנות. אומרים אניטו יש פה את ההבחנה היסודית בין תורת משה לתורת אהרון. תקכופרת, כן? בין התורה שניתנה להתחילה לצורח התיקון, תיקונו של עולם חסר, לצורח שוטפותו של האדם עם הקדוש ברוחו. LEVEN התורה שיתנה בדאיות קיבן שחיו או יש גם חטאים וקישלונות בדerek על מנת לטפל בחתائم וקישלונות על אלו. איך? אכלי היסודיים של התורה לקפרה. זה קודם כל אולם הקורבנות. ובעממד ברמב"ו וני. עולם הקורבנות, נפש קיתחת, כל הדברים הזה. אם נישאל תצמנו, אֵפוֹ הדבר הזה מופיעה. הוא מופיע קודם כל אחרי ערכת העגל נכון? בכלל המושג כפרה ביחס לעם ישראל מתי הוא מופיע פעם ראשונה כמו שאומר לעם ישראל אחרי ערכת העגל את, אתם חטאתם חטאה גדולה ואתה אלא אל השם אולי החפרה בעד חתתכם. כלומר יש פה איזה יש פה איזה תסבוכת שמחייבת עכשיו איזשהו משהו חדש. ואגב, הקדוש פרח אומר לו, מי אשר חטא לי, הם חיינו מספרי. הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. מה היה עד עכשיו? תורת ראשי. הקדוש פרח הוא גילה לעם ישראל את התורה, עשרת הדיברות, פרשת משפטים וכו'. על מנת שעם ישראל יתקן את העולם. יוציא את העולם. מחסרונו. ואז מגיע המשבר הגדול של חטא עגל והוא מצריך תורה חדשה, מימד חדש בתורה מה זה המימד? זה המימד של הכפרה ואפשר אפילו לומר שהמימד הזה לא מגיע בקלות כי זה כאילו לא לא בשביל זה התורה באה להפך, המחשבה הראשונה היא, אני חליבי חרפי בהם והחלב כלומר, אם הם לא יכולים לקחת עת, מסע, תיקון העולם, על כתפיהם, אז, אז, אז כל הסיפור לא שווה. אני בחרתי בישראל בשביל השליחות הזאת, בשביל התיקון. לא בשביל נטפל בחטאים שלהם, זה בכלל לא... כאילו, בכלל לא, אנחנו לא אמורים לרדת לשם בכלל. חשבו על איזה, אני יודע מה, איזה יחידה מובחרת שיוצאת לאיזה פעולה אה, אה, קשה מאוד, ופתאום המפקד צריך להתעסק בבעיות משמעת. מה אז קשור בכלל? כאילו אתם עכשיו פה בשליחות אתם עכשיו באים פה לתקן מה? להתעסק בבעיות שלכם בלהעניש אתכם, בלא להעניש אתכם אני חלבי חרפי בהם ואחלם ועשה אותך לקוות גדול זה אפילו לא עונש זה כל הסיפור לא מתחיל אני צריך עם בשביל תיקון העולם אבל מתוך כל הסיפור הזה גם תורה תורה של כפרה. אם נלך רגע בשיטת רעשי, זה בולט מאוד. נכון, לפי שיטת רעשי, בכלל כל העולם, של המשכן והמזבח והקורבנות, כל הדבר הזה לא היה בא לעולם לולי חטא הגל. ככה באופן פשוט. נכון, שהציווי על המשכן בא בעקבות חטא הגל. <coughs> <coughs> לא כמו מהלך הפשוט של הפרשיות. לפי זה כל המור של המשכן הוא תורת כפרה, aquilo איוםרים באופן פשוט אה, תורת משה מתגלת בפרשת יתרו, בפרשת משפטים וברוב שאר התורה. אבל תורת הארון מתגלת בפרשיות המשכן בספר שמות ובקבות חט העגל. ואחרי זה בספר ויקרא נפש כי נכון זה לא כל ספר ויקרא, יש לנו פרשת קדושיים, יש לנו פרשת תמור, אבל אבל חצי ספר ויקרא, יש בו התעסקות מאוד מאוד גדולה, בזה, במשכן ובקורבנות. והלב של ספר ויקרא, פרק תצעים, סדר עבודה על כהן גדול, ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה היום של, ה... של תורת הכהן. נכון, זה יום שבו בלי הכהן הגדול אין... אין לנו קיום, הלב של הלב של תורת הכפרה זה יום הכיפורים. לפי שיטת הרמב'ן, או לפי סדר הפרשיות הפשוטות, אה, יש פה אפילו איזו נקודה יותר אה, מעניינת. והיא... אגב, בסוגריים, אתם זוכרים איך קוראים לספר ועקרא? איך קוראים לספר ועקרא? מה? תורת כהנים נכון מה זה תורת כהנים תורת כהנים יש תורת משה ויש תורת כהנים ולפי דברי הרמבן יש פה איזה נקודה עוד יותר אה, עמוקה לכאורה דברי הרמבן או פשט הפרשיות סותר את זה שהרי יש לנו משכן עוד לפני כן אבל אם תסתכלו אתם תראו דבר מעניין שבעצם מתחיל בתמונה הכי רחבה אה, באמת ההתעסקות במשכן כמשכן שבא לחפר חטאים זה בספר בהיקרא אבל המשכן בספר שמות הוא הרבה פחות אה, ממוקד בדבר הזה ומה הנושא המרכזי שלו? אשרעת שכינה ושכנתי בתוכה כך שבעצם אפשר לומר שבעקבות חטא עגל המשכן מקבל תפקיד נוסף. מה התפקיד הנוסף? כפרה על חטאים, אבל מה היה לפני כן? המשכן ביסודו של דבר נועד להיות משכן של קורבנות עולה, של קורבנות של עמים, של הודעה, של שירת לפים ושל השרעת שכינה. זה המשכן. והכלי המרכזי של המשכן זה, זה אהרון ולא המסבח שבחצר. הוא בכלל בחצר. ואפילו המסבח הזה שבחצר, אם תסתכלו בפרשת תצווה, בפרשת תרומה רק כתוב שצריך את המסבח, ובפרשת תצווה כתוב שמה עושים איתו, לא כתוב שמחפרים איתו על חטאים, כתוב שמקריבים בקורבן תמיד, קורבן עולה. נחון זה אודאיות מידיים לא כבודם ברחו מידיים, בישארו בן ארבעים. כח שבעצם אפשר לראות ב עצמו נקמות, ב-מיכתן עצמו יש את, א של ה-א-א, יש את תורת משה, ו-המיכתן של תורת קוראנים, המיכתן כמקום נוחות כמקום הכפרה. מניתו עצמו קצת בעקבות הרב חרלאפ שהוא מפנה אליו הוא רוצה לחלק אפילו בתוך תרומה תצווה כן תרומה ששמו של אהרון לא נזכר ותצווה ששמו של משה לא נזכר כאילו כבר שם יש איזה הבדל בסדר? שבפרשת תרומה אין לנו בכלל של של כפרה אבל בפרשת יצווה יש כבר מימדים של כפרה חזל אומרים שבגידי כאונה מחפרים יש לנו אחר כך בתחילת פרשת יש לנו בסוף פרשת יצווה ועל מזבח אקטורת וכיפרה עליו הארון אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים <coughs> צריך כפרה סוג של כפרה מיוחדת, זה לא פשוט זה, זה רק נקודת ראשית של כפרה כי הוא מחפר על המסבח לא, לא ברור שהכוונה שם שהוא מחפר עלינו זה דורש ברור מה זה לחפר על המסבח ואחר כך בתחילת קטיסה יש עוד את הנספחים של פרשת הצווה שמחצית השקל לחפר על נפשותיכם אז מתחילה להופיע שם כפרה כלומר פר... מניתו אומר שגם בפרשיות שקדמו לך את העגל כבר מניחים את התשתית לשתי רמות של משקען הרמה הראשונה זה משכן של תורת משה, זה פרשת רומה, ושם רק משה נזכר. והרמה השנייה זה הרמה של, פר... של פרשת יצווה, בתחילת קיטיסה שזה המשכן של תורת הארון. ושם כבר יש את הבגדים שלפי חזל מחפרים, ויש בזה קצת רמיזה גם בפסוקים עצמם, כי הציץ מרצה על אבון, ומתחילים כפ... להופיע ובאמת, משה לא מופיע. מה? מה עם פרשת משפטים והחצי השני של הסרט הדיבות של זה כל עיסוק באימותים שלנו? כן, זה נכון. זה נכון. בעצם, אפשר היה זה על כל התורה. כי כל... כי כל... כל uh, מצווה אני עכשיו הולכת תורת משה בסדר? מה יש שם? מצוות ועבירות. כל מצווה שמישהו לא יעשה אותה אז בואו נגיד פה הוא רק לא תיקן אבל כל עבירה שמישהו יעשה הוא כאילו קלקל נכון? אז אפשר היה לחלק שכאילו תורת משה זה המצוות עשה, ככה מתקנים ותורת אהרון זה המצוות לא תעשה פלוס הכפרה, כן? כי כל מצוות לא תעשה היא קלקול, אבל מניצו לא אומר דבר כזה מה שנראה שבעצם באותה מצוות עצמם יש להם מדיים. המימד היסודי של הסרט הדיברות זה לא רק שאתה לא תרצח הנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים זה דיבור שנאמר לכלל ישראל אתם צריכים לבנות עולם כזה שאין בו רצח זה להשלים את הבריאה עולם שאין בו רצח כל פעם שיש רצח זה גם פגיע בעולם, וזה גם חץ שלך ששם קטם עליך. בסדר? משה מורה איזה עולם צריך לבנות. עכשיו, על המון דברים שאם לא בנית עולם כזה ועוד בעצמך, עברת על זה, אז גם שם, יצרת קטם, והקטם הזה צריך כפרה. עכשיו, מפה, אנחנו בעצם אה, יכולים אולי ללכת עוד צעד אחד, ובעצם לומר... שצריך לבחון בכל מצווה ומצווה, יכול להיות ש... שיש הרבה מאוד מצוות, שיש באמת שני ממדים האלה, אולי בכל מצווה, אולי לפחות בכל תחום. כמו שבמשכן מצאנו רמה אחת ששייכת לתורת משה, ורמה אחת ששייכת לתורת אהרון. בוא ניקח למשל את מצוות בגדי הכהונה, שיזכיר פה מניתו. יכול להיות שברמה הפשוטה בגדי הכהונה, זה לקבודו לתפארת וזה מגלה את קבודו של השם במקום שבו הוא שוחה ויש להם רמז שנייה שהם חפרים בסדר זה תורת האור בוא ניקח למשל את מצבת ציצית מצבת ציצית יש בה איזה רמז שהיא מרמזת לזה שזה בגד הקיונה של עם ישראל ציצית וציץ טילת חלץ שיש לה ציצית וחוט חלץ שיש לה ציץ וכו וייתן קדושים ללוקחם זו של תורת משה אבל יש רמה של תורת אהרון שהוריתם אותו ולא תתו זה בא להציל מחט זה בא להתמודד עם העובדה שעכשיו הולכים לחטוז זה להתמודד עם העובדה שאתרים את הארץ באו ותרו וחתו אז <coughs> מה שהדבר הזה אומר שבסופו של דבר בתורה כולה אנחנו יכולים לבחון את שתי הרמות האלה ויכול להיות מוד שבהרבה תחומים ובהרבה מצוות יהיה ביטוי לשתי הרמות האלה לרמה הזאת של תורת משה שעניינה לתקן את העולם להשלים אותו מחסרונו ולרמה הזאת של תורת הארון שעניינה לחפר על החטאים אם נשלים רק נקודה אחת ההת אדם הראשון לפי הניתוח לא הוא זה שיצר את המציאות של החיסרון יש עולם שנבראם חיסרון חת אדם הראשון תוסף עוד גם עוד כטם שבמובן מסוים שיה ח יותר לתורת הארון מרתיקון של הכתם הזה שיה ח יותר לתורת הארון לתקנת מה נגרם פה באחריותו באחריות האדם לעומת מה ששייך לתורת משה שזה לתקן את החסרונות היסודיים שנבראו במציאות מרשיתה עוד לפני מעשיו של אדם אה, אה, כלשהו.